0: No episódio de hoje, descubra as diferenças entre a economia comportamental e a economia mainstream, entenda como ela pode contribuir na elaboração de políticas públicas. Além disso, aprenda como não urinar fora do mictório, com a participação de Rafael Abreu, Paulo Fux e
1: Júlio dos Santos.
2: Este é o tapa da mão invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Grande, Júlio. Tudo certo? Tudo certo, tudo beleza. Hoje estamos aqui com um professor, né? Agora o papo vai subir, vai parar desse pitaqueiros que somos eu e o Paulo. Vamos trazer alguém com embasamento. Bem-vindo.
0: <risos> Rafael abriu. Grande Júlio, grande Fux. como é que estão vocês? É um prazer Tuts. estar com vocês aí no podcast Tapa do Mão Invisível. Estou um fã de vocês e estou muito honrado de ter sido convidado, mas eu já vou fazer aqui um disclaimer aqui. Eu sou professor universitário na área do direito e hoje eu vou falar sobre uma área que eu não entendo, que é justamente para manter o nível aqui no podcast. <risos> né? <risos>
1: Ah, o cara começa dando um tapa de luva. <risos> <mano. risos> estamos todos Oxi,
2: em casa então, estamos todos é. em casa. Quem é Rafael Abreu? Vamos dar um carteiraço aqui Rafael Abreu é advogado, mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul a querida URCS, professor universitário e curioso em economia É essa curiosidade que a gente vai aguçar agora Esse teu tema do teu estudo, Abreu, é uma loucura, assim Pra ser bem franco, eu dei uma estudada, eu fui tentar entender Mas eu preferi para entender te questionando no decorrer desse podcast aqui Qual é esse teu tema
0: de estudo? Qual é a tua matéria do teu estudo? Bom, eu comecei estudando Direito, bem tradicional, aquela coisa, estudar códigos, leis, constituição, aquela coisa toda. E aos poucos eu fui, digamos assim, subindo na carreira acadêmica, o que é uma mentira, né? Que a gente, na verdade, vai se afundando cada vez mais em livros. Em vez de subir, a gente vai descendo mais profundamente no, no fundo do oceano, ou talvez no porão do castelo, né? Onde a gente fica encastelado quando estuda Direito. E aí eu me dei conta de que muitas vezes a gente estava estudando coisas que não tinham conexão com a realidade. E durante o meu doutorado eu acabei, na minha área, que é Direito Processual, processual civil, que é basicamente o que a pessoa tem que fazer para conseguir ganhar um processo para simplificar e para o pessoal que não é do direito eu me dei conta de que o estudo da economia era algo muito necessário para a gente entender as consequências das das coisas que a gente estava estudando ali no direito processual. E dentro do estudo da economia sempre fui curioso na matéria eu acabei me deparando com algumas obras de uma área da economia que ultimamente tem ganhado interesse, que é a área da economia comportamental. Nessa área já existe inclusive uma interface bem intensa com o direito, eles chamam de behavioral law economics. E aí por isso eu acabei estudando essa matéria pro meu doutorado e tentei aplicar algumas coisas que na economia já começam a ser um pouco de mainstream, ainda que no Brasil a gente esteja talvez uns 30 anos atrasados, mas que na economia, principalmente nos Estados Unidos o pessoal já tem estudado como matéria de graduação e que no Brasil ainda é pouco conhecido que são justamente essas modulações que a economia comportamental traz para as premissas aí que a economia clássica e neoclássica construiu ao longo do tempo, de racionalidade limitada maximização do bem-estar ou da utilidade esse tipo de coisa. E aí tentei aplicar isso pro direito. Não sei se isso funciona pro direito, mas tenho certeza que são coisas interessantes. Então, me propus a né, conversar com você, explicar um pouco do que é essa tal da economia comportamental e como que ela pode ser, talvez, um pouco... Sabe aquela coisa? Não sei se vocês que estudaram um pouco de economia. O Júlio, eu sei que é mais dessa área. Aí. Sempre acho que quando a gente está estudando uma matéria, a gente acaba entrando tanto na... <risos> na matéria que ela começa a ficar chata. né? E o legal da economia comportamental é que ela traz um pouco a gente para a realidade sobre como é que as coisas funcionam. Dá para aplicar isso em exemplos do tipo Economia dos relacionamentos, economia de consumo, economia ligada à tomada de decisões no marketing, entre outras coisas. Então, eu acho que é, tem bem pé no chão, assim uma tentativa de explicação de como, de fato, as pessoas tomam decisões com base naquilo que, de fato, acontece. né? A gente vê as pessoas e nota elas justamente fazendo aquilo que a economia comportamental descreve como o comportamento das pessoas em geral. Mas
2: essa aplicação da economia comportamental no direito, seria para colocar ela dentro da lei? Seria para prever, ou não é prever, mas tu esperar certos comportamentos da sociedade e, por esses comportamentos que são esperados, tu colocar para dentro da Ali... Seria isso?
0: Mais ou menos. Na verdade, vamos pensar assim. Para que serve o direito, né? Essa pergunta que todo estudante de direito já ouviu uma vez e ninguém sabe responder. Mas, basicamente, eu, eu vejo o direito como um mecanismo de orientação de comportamentos. Então, a gente vive numa sociedade, a gente precisa chegar em alguns consensos sobre como se comportar. Nós, pessoas físicas, jurídicas, organizações, instituições, ou como queiram. E, para que a gente saiba como esperar o comportamento dos demais, a gente chegou em alguns consensos comportamentais. Muitos deles, nem todos, estão versados na linguagem do direito. Ou seja, cria aquilo que no direito a gente está acostumado, né? Deveres, permissões, faculdades, ônus, essas categorias, que a gente chama de categorias da lógica deontica, que o direito trabalha todos os dias. Então ele diz, é proibido fazer isso, é permitido fazer aquilo. No Brasil a gente tem mais proibido do que permitido, mas isso é um outro problema, que é um problema mais da política do que do direito. Mas para isso que serve o direito, né? para nos organizar, para que a gente saiba como esperar comportamentos dos demais e como agir de modo a não ser sancionado, a não ser impedido de agir desse modo. Bom, isso é o direito, né? O que, que é a economia comportamental pode trazer? Ela pode tentar compreender como é a melhor forma de direcionar esses comportamentos, uma vez que o que a gente espera é ou um comportamento ou o que a gente espera que esse comportamento não seja exercido. E sempre a gente trabalha no direito, a maioria, né, daquilo que existe hoje como normativo, é um comportamento que é sancionado de maneira negativa, ou seja, eu te dou uma punição para não agir de um modo e espero que a pessoa com medo, com receio de que venha a ser punida, deixe de agir, ou então eu premio a pessoa. E aí tem todas as questões de descontos ou benefícios, vantagens, que no direito a gente chama de sanção premial, e que servem para direcionar a pessoa a agir como eu quero que ela aja. No direito a gente sempre fez isso. Só que a gente não se pergunta é como essa tentativa de direcionar o comportamento leva, de fato, a pessoa a agir ou não leva. E aí a gente vê que muitas vezes a gente tem no Brasil, coisa que se for pensar o direito como ele é construído, não deveria existir a ideia da lei que não pegou, ou da lei que todo mundo desrespeita porque não tem que respeitar mesmo porque está tudo bem. Então, isso não faz sentido se a gente for pensar qual é a função do direito se a função é orientar comportamentos e regular comportamentos a primeira coisa que a gente deveria pensar no direito é como fazer com que esses comportamentos sejam exercidos ou não exercidos e me parece que a economia comportamental nos traz um conjunto de ferramentas que nos permitem, em primeiro lugar, antever se esse comportamento vai ou não vai ser desempenhado, e, em segundo lugar construir instituições que sejam adaptadas a esse modelo de comportamento das pessoas, da realidade que possa, portanto, atingir essa finalidade que é a finalidade de orientar de condutas, né, de comportamentos do direito. Então me parece que é por aí que a gente tem que pensar, né, como a gente vai atingir aquilo que a gente quer com o direito. Abreu,
1: nos dá um exemplo de uma política pública, então, que tenha sido utilizado essa ferramenta pra gente entender melhor.
0: Cara, antes de começar uma política pública, eu prefiro falar de um exemplo bem interessante, que alguns leitores aí vão se dar conta do que se trata. Vamos pensar um... Ouvintes. Os... É, o ouvintes. É, podcast não lê, né, ouve. <risos> Não cortem isso, porque as bobagens têm que ficar <risos> Como é idiota esse cara que foi convidado não, talvez, Mas tem alguns podcasts que
2: transcrevem o seu áudio né? Mas a gente ainda não chegou nesse nível Mas talvez um dia tu tá falando à frente
0: do teu tempo é, tem, tem aqueles que é para cego ver Aí tem a descrição Exato. embaixo assim. Esse aí vai ser <risos> para surdo ler Vai ser assim É <risos> Mas enfim, cara, vamos pensar o seguinte, vocês estão com um problema, tá? Vocês são donos de um estabelecimento que tem um banheiro masculino e nesse banheiro vocês têm aqueles mictórios individuais, lindos, de porcelana branca e vocês gastam muito produto de limpeza porque a galera não é muito chegada e fazer xixi no lugar certo. Imaginem que vocês têm esse problema, tá bom? Uhum. Como é que vocês resolveriam isso de modo a ter que, ter que gastar menos produto de limpeza? Eu sei a solução, eu, eu li essa semana sobre isso.
1: Vamos lá, Fux, vai lá. <risos> Ah, eu chutaria que ia botar aquela clássica, né? A favor urinar no, <risos> no urinó.
0: É, que é o que todos o... eles fazem. O Fux, o Fux é o famoso jurista enrustido, né, cara? Porque o que ele quer é uma regra que diga: não pode fazer xixi fora do lugar, a gente tem que fazer xixi. Nem precisa dessa regra. De é essa regra.
1: Implícita. a regra é implícita, na real. Todo Mas mundo conhece a, a essa regra.
2: Semana, então, deixa eu dar a minha resposta. O cara desenhou um mosquito no fundo do
0: Mictório. É isso? Exatamente, cara. É que. Como é que a gente pensa, no direito, a gente pensa assim, tem que fazer uma regra porque o sujeito vai cumprir a regra e tá tudo bem uhum. talvez um economista que curte fazer conta, econometria, vai pensar assim, não vamos achar o ponto de equilíbrio do uso do material de limpeza, deixar um pouquinho sujo economizar 20% e no fim vai dar na mesma, ninguém vai notar que tava mais sujo com 20% a menos de produto de limpeza economizei 20%, bah, que vitória o que que uhum. o economista comportamental ou psicólogo cognitivo diria? cara, vamos induzir esse maluco a fazer xixi no lugar certo, sem que ele se dê conta uhum. e aí o que o cara faz? o cara cola um adesivo de mosca, bem no ralo do mictório e utilizando o sentimento predador explica para do as humano, meninas
2: explica, explica para as meninas que estão nos ouvindo qual é o comportamento masculino ao ver uma mosca no fundo do mictório.
0: Cara, o comportamento do homem ao ver uma mosca no fundo do mictório é que nem diria um político amigo nosso, né? Amigo não, né? Mas político que nos deu muitas risadas, né? desperta os instintos mais
1: primitivos. Ah, é isso aí.
0: <risos> cara, o homem olha para aquele adesivo de mosca. A primeira coisa que ele quer é fazer xixi na mosca, né? Só que depois que ele se dá conta de que é um adesivo e não uma mosca de verdade, ele fica mais brabo ainda. E aí desperta um sentimento primitivo de vitória, que é eu vou desbotar esse esse adesivo. Eu vou fazer tanto xixi nele que a tinta do adesivo vai sair. E quando ele puder um ponto, quando ele se deu conta, a bexiga dele já tá vazia e ele não fez um pingo fora. Perfeito. Os caras do aeroporto de Amsterdã usaram essa tecnologia e diminuíram em 80% o gasto com produto de limpeza, cara. Esse é um exemplo, pra quem não conhece, eu sei que muitos talvez já tenham ouvido falar, é um exemplo que aparece na maioria dos livros aí de, de economia comportamental do aeroporto de Amsterdã. Mas assim como esse, a gente tem vários outros. Aí vamos pensar num de política pública aí que envolve mortes no trânsito. É um outro exemplo bem interessante que aparece também na leitura da economia comportamental. um exemplo bem clássico. Vamos imaginar que vocês estão numa rua, numa autoestrada, que tem uma curva logo à frente. Então, o que, que se quer com política pública? né? Que as pessoas diminuam a velocidade para que não capotem na curva e não haja mortes no trânsito. Normalmente, a gente trabalha com, talvez, uma punição ali de um radar, um radar móvel, uma lombada eletrônica. Mas também existem outras formas tão ou mais é, atrativas para que o comportamento seja exercido, que é o comportamento de diminuir velocidade, que a economia comportamental acaba nos trazendo. Uma delas é o seguinte, vocês já devem ter notado que a visão ela nos causa muitas ilusões de ótica. Né? Hum. E uma das ilusões de ótica é a seguinte, se, se tu está andando numa velocidade, numa faixa intermitente, que seja sempre com o mesmo espaçamento entre uma pintura e a outra, se tu está na mesma velocidade, ela é uma constante. Hum. Se tu aumenta a velocidade parece que essas faixas vão se aproximando uma da outra. Porque tu tá andando mais rápido, né? Essa uhum. é a lógica da ilusão de ótica. Se a gente acelera, parece que os espaços entre as faixas de trânsito vão diminuindo. Imagina Sim. a faixa ali que fica no centro entre as duas pistas. O que, que os caras fizeram? Os caras pegaram uma rua e antes da curva, eles diminuíram o espaçamento entre as faixas. Então, o sujeito que tá andando na mesma velocidade e começa a olhar as faixas diminuindo, o que, que ele pensa? Elas começam a passar Eu mais rápido.
2: Andando parece andando mais tá rápido. muito rápido.
0: Exatamente. Ele pensa, eu tô andando mais rápido, então eu tenho que diminuir. E aí, instintivamente, o sujeito bota o pé no freio. O que, que acontece? Ele freou antes da curva e aí ele acabou fazendo justamente o que se queria, que era que ele freasse antes da curva para não capotar. Mas por quê? Porque se colocou um radar, se colocou qualquer inibidor ou qualquer fator de proibição, não, não tem nada Sim. disso. Tem apenas uma ilusão de ótica para trabalhar no cérebro dele. Sim. Esse é um exemplo de política pública que trabalha justamente com isso. Com os atalhos cerebrais, atalhos cognitivos que o sujeito tem e que, independentemente de um cálculo de custo e benefício, o sujeito vai agir igual. É mais ou menos como a ideia do adesivo de mosca no mictório. E existe, existe isso em inúmeras políticas públicas porque às vezes a gente nem nota, né? E me parece que essa é uma, é uma aplicação interessante.
2: Eu acho interessante, é uma coisa bastante lógica, assim, ao meu ver, mas achar essas soluções não é fácil, né? Não, não é nada fácil. Tu ter essa sacada, tu ter essa genialidade, por exemplo, do negócio da mosca ou da faixa diminuir o ritmo, ou aumentar o ritmo, o cara diminuir a sua velocidade, isso é bem difícil. Como é que tu chega em conclusões, assim, como, por exemplo, quando tu começou a dar um a tua a tua explicação da curva, eu me lembrei de uma estrada que tem em Candelária, no interior do Rio Grande do Sul, que antes da curva tem uma placa gigante dizendo: reduz a velocidade, essa curva mata. É. Não estão dizendo reduz a velocidade porque é proibido, não. Reduz a velocidade, essa curva mata, porque ela é muito perigosa, a tal da curva lá que tem em Candelária. Mas eu não sei se isso seria uma aplicação. Tu dizer que aquilo mata, tu dizer que aquilo. E como é que tu acha essas soluções? Porque tem que ser muito criativo para chegar nessas conclusões, nessas
0: soluções. Bom, vamos lá. Eu acho que tem dois caminhos aí, né? Na economia comportamental, como é que isso começou? Alguns economistas começaram a se dar conta de que aquele, digamos, axioma da racionalidade ilimitada do sujeito, ele não era muito verdadeiro em uma série de casos. E aí eles começaram a, a enumerar, né a enunciar, o que eles chamam de enviesamentos cognitivos, que as pessoas em geral têm quando estão chamadas a tomar uma decisão. E aí eles trazem alguns exemplos de enviesamentos cognitivos e que alguns deles a gente tá, por assim dizer, careca de conhecer, né? Por exemplo, é, quando eu estou numa negociação, existe um enviesamento cognitivo que é a gente se ancorar no primeiro número que nos é dado. Esse é o que a gente chama de viés da ancoragem. Então, se eu dou uma primeira proposta alta, todas as demais elas vão partir daquela âncora, que é aquela prime aquele primeiro número na negociação. É por essa razão que muitas vezes é melhor ser o primeiro a fazer proposta e não o cara que espera para fazer a contraproposta, porque eu já estou, digamos, baseado numa âncora. É, existem outras aplicações que, que dizem respeito a quando, por exemplo, nós fazer uma brincadeira assim, vamos dizer que vocês conheçam cinco contadores, tá? Cinco pessoas da profissão de contabilidade. Dessas cinco pessoas, três usam bigode. Uhum. Três usam bigode. E vocês conhecem dez advogados, e desses dez advogados, dois usam bigode. Se vocês forem chamados, olhando uma figura, dizer qual é a probabilidade de que aquela figura seja é, o retrato de alguém de uma determinada profissão, e essa figura tiver bigode, mesmo que vocês não tenham dados nenhum sobre qual é a incidência de bigodes em contadores e bigodes em advogados, a tendência mental de vocês é vocês olharem para aquela foto. De um bigodudo e dizer, esse cara é contador, não é advogado. Porque, do ponto de vista daquilo que vocês conhecem, ou seja, a representação que vocês têm da realidade dos contadores e dos advogados, ela é completamente enviesada. Vocês conhecem cinco contadores e três têm bigode. Então a primeira Sim. coisa que vocês pensam é: o contador tem bigode. E aí vocês vão escolher entre advogado e contador e vão dizer: aquele cara tem mais probabilidade de ser contador. Só que vocês não têm nada de base, de fato estatística, para responder a esse tipo de coisa. Então são exemplos no nosso cotidiano que nos levam à a, a, a ideia de atalhos mentais para tomada de decisão. E a partir desses atalhos mentais, a turma da economia comportamental foi construindo um grande, digamos assim, hall de atalhos. Cognitivos que as pessoas em geral Utilizam, com base em experimentos empíricos E isso faz com que sabendo desses atalhos mentais a gente reconstrua a tomada de decisão desse sujeito para que esse sujeito seja levado a responder de um jeito ou de outro no momento em que ele tiver que, que tomar uma decisão existe uma expressão bem interessante que é, somos, nós todos somos sujeitos à arquitetura de escolhas ou arquitetura de decisão em qualquer ambiente que a gente tá, alguém pensou em como nós decidiríamos em como nós reagiríamos àquilo então todos que constroem ambientes de tomada de decisão de decisão são arquitetos de decisão. A questão é, onde que ele quer nos levar? Ele quer nos levar para isso, para aquilo, para aquilo outro. E aí, então, utilizando esses atalhos mentais, o arquiteto de decisões, o arquiteto de escolhas, os americanos, né, a expressão é choice architecture ou choice architect. Esse cara nos leva a tomar uma decisão num sentido ou no outro. Isso sempre foi, há muito tempo, aplicado, essa, a psicologia cognitiva, esses atalhos mentais, foi aplicado no marketing. né? A gente está acostumado a, nas decisões que a gente toma de consumo ser influenciado por arquitetos de escolha, que nos levam a tomar decisões. O Dan Ariely, ele usa, é um autor também, ele usa um exemplo que acho que vocês vão, vão entender. Imaginem que tem três pacotes de assinatura de uma determinada revista. Pacotes são o seguinte, pacote totalmente digital, 60 reais por mês. Pacote totalmente físico, o é, um envio da, da revista ou do jornal para vocês em casa, cem reais. Pacote digital e físico, cem reais. Então tem três pacotes, 60 uhum. o digital, 100 o só físico e 100 o físico e digital. O que, que acontece na tomada de decisão aqui? Não mudaria nada para o sujeito o sujeito querer o digital e o que não é digital juntos vamos supor que o sujeito que Sim, quer só o, só o físico, ele vai olhar e vai pensar assim, tá, mas entre pagar 100 no físico e 100 no físico e digital, eu vou comprar físico e digital. Só que isso, obviamente, é pensado, né? Porque se eu já vou disponibilizar o físico, não me custa nada disponibilizar o digital. Na prática, eu fui levado a tomar uma decisão só porque o preço é o mesmo, só que talvez... Se eu tivesse feito 60, 80 e 100, muitas pessoas escolheriam só o físico. Então, no uhum, fim das sim. contas, eu consegui fazer com que mais gente vá para o mais caro. Só porque eu coloquei, digamos, o do meio colado uhum. no de cima. Sim. Ou seja, eu, eu levei o sujeito a tomar essa decisão sem que ele tenha se dado conta.
1: Buenas, interrompemos a nossa programação para tratar do nosso patrocinador rapidamente. Se lembra da CapTable? Dos mesmos empreendedores da CapTable, temos a CapRate. A CapRate permite, então, investimentos no mercado imobiliário através de renda fixa Investimentos a partir de mil reais que rendem muito mais do que CDI e poupança. Hoje em dia, inclusive, o um investimento que eles abriram no site que se chama caprate.com.br, casa André Paulo R, um R só, AT. E esse investimento é numa incorporadora de São Paulo, por exemplo, que permite então investimentos a partir de mil reais que vão render hoje 12% ao ano. Fica o convite aí pessoal a conhecer o site do nosso patrocinador. Voltamos à programação muito interessante, agora minha dúvida é a seguinte eu estou pensando, dentro de uma organização é bem tranquilo a pessoa tentar realmente criar incentivos né, arquitetar a cadeia de incentivos dentro de uma organização privada ou pequena, com o objetivo de influenciar as pessoas a ter os comportamentos corretos, né? e até o caso da estrada que tu deu, que eu achei bem interessante ainda assim, a estrada poderíamos considerar como se fosse uma estrada privada, por exemplo. Agora minha dúvida é para políticas públicas que vão ser macro, qual é o limite da capacidade da economia comportamental de influenciar as pessoas. Eu fico pensando, por exemplo, em usuários do SUS. Qual é a política pública que seria grande o suficiente e capaz de utilizar a economia comportamental para gerar incentivos mais mais corretos, digamos assim.
0: Tem um debate bem interessante na economia comportamental que diz respeito justamente a isso. assim, Ideologicamente, onde é que está essa turma da economia comportamental? E basicamente o que, que o pessoal, especialmente aí o Cass Sunstein, que é um professor de Harvard do direito, e tem várias obras junto com o Richard Taylor, que é o economista, que recentemente ganhou o prêmio Nobel de Economia. É o Cass Sunstein diz, olha, a nossa teoria, é, que para quem não conhece, chama a teoria do nudge, ou hum. nudging theory, que, que é basicamente a ideia de cutucar, empurrar as pessoas a tomar uma determinada decisão em um sentido. O exemplo clássico de Nudge é esse da mosca no mictório, né? dou um empurrãozinho na pessoa para que ela tome a decisão como eu quero que ela tome. A nossa teoria do Nudge é uma teoria que ele chama de libertarianism, de um lado, então ela é libertária, mas ao mesmo tempo paternalism. E aí ele chama de, o nome da teoria seria libertarian paternalism, ou paternalismo libertário. Por quê? Porque ela, embora te leve a tomar a decisão na forma como Aquele que arquiteta a tomada de decisão quer que tu tome a decisão, ou seja, te leva a tomar uma decisão que o outro prefere que tu tome, ela ao mesmo tempo não te obriga a tomar essa decisão. E diferentemente daquilo que a gente está acostumado no direito, em que a gente proíbe ou a gente permite, ela não trabalha com essas categorias da lógica deontica, porque ela mantém a liberdade do sujeito em agir de outro modo. Completamente intocada Ninguém te impede De continuar acelerando Se tu se der conta Que as faixas estão diminuindo E que isso é uma pegadinha Só para tu diminuir a velocidade Quer dizer o Nudge, em si, não te retira espaço nenhum de autonomia. Ele trabalha justamente num espaço em que tu já não exerce autonomia porque é teu inconsciente, é aquilo que o teu, digamos, cérebro já criou como atalho cognitivo, mas se tu estiver na plenitude da tua racionalidade, tu vai poder escolher em não agir desse modo. Ninguém vai te proibir de mijar fora do mictório, embora talvez tu nem te dê conta, mas vai acabar mijando no mictório porque a gente te determinou que fosse assim. Então, ele não trabalha com proibições, né? Ele, ele não retira o espaço de autonomia. Esse seria o Aspecto libertário e o aspecto paternalista é escolher um melhor caminho para as pessoas sem que as pessoas se dêem conta desse caminho.
1: Perfeito. É. Pelo que eu já tinha estudado disso, a minha dúvida aqui é entrando em, em relação a, por exemplo, a subjetividade do valor, de acordo com a escola austríaca, né, que nossos valores como indivíduos são subjetivos, cada um escolhe o que, que é melhor para si, de acordo com a sua própria cadeia né, de valores. Então, a minha dúvida aqui, porque essa teoria ela da economia comportamental, ela vai diretamente contrária à teoria dos economistas clássicos, enfim. E, e como é que você é? É, 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 em português eu me esqueci, é, free market é o clássico é o nome do tipo de economista
2: livre
1: É, economista de livre mercado tradicionais os chicaguistas basicamente né, aqui. então <risos> a minha dúvida aqui é, e daí eu concordo com a crítica da economia comportamental de que não existe esse homem econômicos aí 100% racional né, que vai basicamente fazer sempre a coisa mais racional. Mas daí eu confrontado, por exemplo, com a escola austríaca eu diria, não, é racional talvez o que ele está fazendo de acordo com a cadeia de valores dele. Não é talvez necessariamente o melhor para ele, mas é justamente algo que faz algum sentido, senão o cara não faria. Então, onde é que entra em relação, por exemplo, a essa questão do, da subjetividade do valor a economia comportamental? Por exemplo, isso que tu comentou da estrada, tá, realmente, para pessoas que têm uma preocupação com a sua própria sobrevivência e tal, ela certamente talvez sejam mais influenciadas por essas faixas reduzidas perto da curva, do que alguém que é completamente despreocupado com esse tipo de comportamento que talvez morra, né? mas enfim vai ter pessoas do tipo. Onde é que entra a economia comportamental no meio disso?
0: Eu gosto de, de usar exemplos né, para responder essas perguntas, que eu acho que com exemplos a gente consegue entender melhor. Né? Vamos imaginar a seguinte situação vocês estão querendo ir num show e aí vocês chegam a um teto de valor para o ingresso do show digamos, 200 reais. E aí vocês dizem olha, mais de 200 reais eu não vou pagar pela ingresso. E aí vocês conseguem lá no primeiro lote comprar 180 reais o ingresso do show e tá tudo certo. O que que significa essa decisão para um ser humano racional? Aquilo que os behavior economists, eles chamariam de, se tu fosse um econ e não um human, tu diria, eu sou um econ, então esse ingresso tá valendo pra mim mais 20 aí, né? Eu ainda tenho 20 que eu pagaria a mais por ele, é o máximo de valor que eu dou ao show é 200. Aí chega na última semana antes do show e aí não existe mais outros ingressos e enfim, já esgotaram os ingressos e vocês recebem uma proposta de um amigo dizendo, cara, eu quero muito ir nesse show, eu te pago 250 reais pelo teu ingresso. O que que o Econ faria? Ele diria, não, tô vendendo agora. Esse show não vale mais do que 200 pra mim, eu consegui comprar 180, vou tirar 50 nessa história, vou ganhar dinheiro nessa história, porque pra mim não vale mais do que 200. Então, entre ter 250 em dinheiro, eu prefiro ter 250 em dinheiro do que ir no show, que pra mim vale no máximo 200. O Econ pensa assim, a questão é que a maioria dos seres humanos confrontados com uma situação como essa, não venderiam ingresso. Não venderiam ingresso porque, talvez, se depararia com a possibilidade de não conseguir ir ao show por 250, talvez mudasse preferência de valor, já que não tem mais ingresso, então agora, já que não tem mais é 250, e que portanto seria no máximo 200 caso tivesse ingressos à venda, mas como não tem mais, mudou ou a teoria do Econ não está completa. Exatamente.
2: Ela falta tá incorreta, é o que ele... falta... Tá incorreta na verdade Ela tá incorreta, assim,
1: eu não quis dizer incorreta Ela tá incompleta, não, tá incorreta. falta
0: Correta. outro Ouviram chegar aqui, mas esse exemplo foi Esse exemplo foi Inclusive testado, né Existem vários estudos <risos> empíricos Sobre isso e de fato as pessoas como regra Elas outorgam um valor Adicional àquilo que elas não Podem ter, então no momento em que ela Passa a não poder ter mais o acesso ao show Aquilo que ela achava que era o valor dela ela tem um plus, um plus de última hora, digamos assim. Então, provavelmente, a cadeia de preferências da pessoa muda ao longo do tempo, embora, talvez, se for de um minuto para o outro, isso também possa acontecer. Porque o senso de pertencimento, aquilo que é meu, passa a valer mais, quando ainda é dos outros, vale menos. E existem várias heurísticas que nos levam a tomar decisões desse modo e que não são explicadas adequadamente, e aí talvez aqui, me metendo no terreno que não é muito meu, mas que não são explicadas adequadamente nem pela escola de Chicago e na minha visão nem mesmo pela premissa de racionalidade do Mises noção humana, por exemplo. Lá, mesmo que ele diga com todas as letras que não é porque o comportamento é negativo que ele necessariamente vai ser um comportamento irracional. É racional nos termos daquilo que o sujeito quer pra ele. Mas isso não significa e não me parece que, que signifique mesmo que esteja correto isso. Que as pessoas muitas vezes não se dão conta daquilo que elas estão tomando de decisão é irracional, é justamente fora do espectro de cálculo de custo-benefício racional que a pessoa possa fazer. Muitas vezes os atalhos cognitivos nos levam a tomar decisões sem que seja válido ou que seja contrastável com o nosso cálculo de custo-benefício. Por isso, me parece que a economia comportamental tem uma grande contribuição. Talvez não seja tão grande quanto os seus defensores dizem, mas sim, é uma contribuição. A tentar explicar o quê? A tentar explicar por que a gente toma decisões que não fazem sentido, muitas vezes. Como essa do ingresso. De Eu compro no máximo a 200, mas na hora que me oferecem 250, eu não vendo. Uhum.
1: Faz sentido isso, mas realmente a questão da irracionalidade, na verdade, ela está baseada na premissa de que talvez a pessoa não tenha justamente o conhecimento de forma completa para poder tomar uma decisão perfeitamente racional. É justamente ele vai trabalhar na irracionalidade porque ele não sabe justamente qual é o limite, por exemplo, tá, ah, é 200 pila que eu estou disposto a pagar, mas na verdade ele não está pensando a respeito de se me oferecer a é 250, ele vai tomar essa decisão na hora que foi ofertado, e daí ele vai julgar isso de acordo com a escala de valores dele. Mas enfim, fa faz sentido. Agora, Agora, minha dúvida desses esses estudos que tu comentou que eles fizeram, estudos empíricos e tal, comenta um pouquinho mais sobre como é que é que eles fizeram a, a elaboração uh, e os testes né, científicos dessa teoria.
0: Na verdade, basicamente, o que, que eles tentam comprovar, né? E isso é, digamos, é a tarefa que ao longo dos anos 70 e 80 foi feito na economia comportamental. São testes feitos com pessoas normais. Normalmente grupos de pessoas com características muito similares, talvez não haja rigor estatístico daquilo que a gente entende como o rigor estatístico necessário, mas que mostram que as pessoas tomam decisões em contextos rigorosamente iguais, decisões que não são, que não atendem à ideia de transitividade, por exemplo. Esse exemplo do, da compra de ingresso seria isso, né? Eu prefiro A a B, eu prefiro B a C. Logo, eu prefiro A a C. Esse é o axioma da intransitividade, né? Dos comportamentos. Só que muitas vezes é, eu prefiro A a B. Eu prefiro B a C, mas eu não uhum. prefiro A a C.
1: <risos> Ou seja, é situações Muito em que, doido. Em,
0: em, em, em que é, é doido. Isso, de fato, não se mostra verdadeiro quando a gente troca A, B e C por situações reais. Né? Então, tu uhum. pergunta pra pessoa: tu prefere maçã a pera? Sim, prefiro maçã a pera. Tu prefere pera, abacaxi? Sim, prefiro pera, abacaxi. Tu prefere maçã, abacaxi? Não, não, eu prefiro abacaxi. Não, mas peraí. <risos> e, é. e nesse tipo de teste, muitas vezes, dependendo de como a digamos, a arquitetura de, de escolha é posta a tomada de decisão, a nossa mente nos leva a tomar decisões que são supostamente irracionais, justamente porque talvez o contexto decisório nos leva ou nos induz inconscientemente a tomar uma decisão nesse determinado sentido. E isso me parece um aporte legal para a gente pensar em políticas públicas para o direito ou em arranjos privados. E existe todo um, um espaço que eu, infelizmente, eu não tive tempo de trabalhar na minha tese de doutorado, mas que me parece interessante, são os arranjos que as partes podem, entre elas, criar para induzir comportamentos. A gente, no direito, está acostumado a fazer isso com, sei lá, uma cláusula penal que o sujeito tem que pagar caso descompre um contrato, coisas desse tipo. Mas a gente poderia pensar em arranjos privados do tipo contratual ou não que induzissem os comportamentos que a gente espera dos, dos sujeitos. E isso é um, um campo de aplicação me parece bem interessante e que aí, nesse caso, não me parece que tenha a objeção do Estado se meter na nossa vida e tal, que é a objeção principal que se coloca contra os, os nudgers. Contra a turma que defende a economia comportamental e a aplicação dela para os direitos.
1: Perfeito. Esse é o meu grande medo. Eu fico pensando assim... Bom, primeiro, medo não de verdade, porque eu sei que não vai existir um político ou um burocrata que consiga aplicar isso top-down da maneira que ele acredita. Porque, enfim, a sociedade não funciona dessa maneira. É muito difícil tu fazer uma regra universal de cima para baixo que tu consiga fazer todo mundo seguir, então, esse nudge. Mas... O fato disso ser disponibilizado e eles tentarem pode gerar consequências negativas. Porque aí se for um nudge no sentido de aumentar o poder do Estado, enfim, implicar em maiores, enfim, piores comportamentos individuais mais benéficos a quem está no poder. Não, um exemplo falou de marketing como sendo talvez uma inspiração para o Nudge, o discurso marqueteiro dos nazistas, por exemplo, né? que era da... Enfim, o padre judeu, enfim, coisa do tipo, para eles. E aquela metralhadora de marketing o tempo todo trabalhando, do Goebbels lá, né, até transformar aquilo numa verdade. Isso, obviamente, não era um nudge, mas... E, obviamente, não era verdade, mas ainda assim serviu para incentivar um comportamento. Então, o que tu acha sobre isso, Gabriel? É,
0: isso eu, eu concordo com vocês que é uma objeção bem válida e perigosa, né? As administrações do Obama e do David Cameron criaram nudge units quando do seu respectivo governo. E essa nudge unit, o governo Obama tinha o Kea como grande digamos, artífice, pensador disso para políticas públicas, especialmente em matéria previdenciária e de saúde pública e aí isso criou inclusive o apelido né, no Kea Sansan de que ele seria o homem mais perigoso da América porque justamente no momento em que nós outorgamos ao Estado a tomada de decisão sobre o que é melhor para as pessoas, em situações em que essas pessoas nem se dão conta de que estão sendo induzidas a ter esse comportamento em alguma medida o Estado passa a ser um engenheiro social, né, aquele sujeito jeito que, digamos assim, estrutura um projeto de, 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 de indivíduo, até de maneira meio, sei lá, eu não gosto muito de fazer analogias ao nazismo, né mas há uma, uma ideia de que sempre aquilo que alguém está dizendo que é melhor, o sujeito que não se dá conta que está decidindo desse modo, está sendo influenciado a agir do mesmo modo que o Estado queria que ele agisse. E sim, eu tenho muito medo de situações como essa, até por isso eu acho que temos que tomar muito cuidado com quais são os fins que nos levam a aceitar os nudges. Os fins são fins de digamos assim, de interesse do Estado ou são fins de manter liberdades individuais ou fins de criar menos custo para o pagador de impostos, coisas desse tipo. Vamos nos aprofundar. Quero me aprofundar agora porque tu falou que tu é um acadêmico que se aprofunda, né?
2: Essa é a definição tua inicial de acadêmico.
1: Júlio quer fazer é. um nudge com a nossa audiência.
0: Acadêmica que, é que, a que se aprofunda, eu não sei, eu acho que não, não é bem sinônimo, não é pleonado.
1: <risos>
2: não, tem um, caso, tem
0: um caso. Não, eu, eu, eu também não, eu, eu, cara. Tanto eu que eu tô falando de uma coisa que eu não sou acadêmico, eu disse desde o início. Eu tô falando de um tema que não é o meu, né, cara? É.
2: Mas, é, falando da nossa audiência, nossa audiência, pra quem está nos ouvindo agora, vamos ver se meu nudge funciona. Nós estamos com um grupo de Telegram e o nosso grupo de Telegram é somente para apoiadores. Quer oh. participar do nosso grupo de Telegram? Basta fazer um apoio de no mínimo 10 reais no nosso Apoia.se apoia.se barra tapa da mão invisível, uma doação no mínimo 10 reais, você será convidado a participar do nosso Telegram. Eu não sei se eu sei fazer nerd, eu acho que eu não consegui fazer um nerd para encaixar a galera a clicar no Apoia.se, mas... Vão lá, cliquem no apoia-se e entrem no nosso grupo do Telegram, grupo do Telegram mais livre do Brasil. Mas o que eu ia te fazer de pergunta é a seguinte, cara: há esse risco do governo mudar a nossa nosso livre arbítrio, praticamente, né? Porque esse nudge tu vai mudando no comportamento das pessoas, tu conduz elas ao ponto de que elas se comportem conforme tu quer, tá? É a minha leitura conforme o que eu escutei até então tu vai moldando ela e pá, 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 leva ela a fazer determinado comportamento. Porém, isso é completamente absurdo quando isso está na mão de um governo. Completamente absurdo porque ele pode ser completamente totalitário e levar para comportamentos completamente horríveis para o total da população e principalmente para cada indivíduo. Mas se isso está na mão de uma corporação privada, como por exemplo o que acontece com o Google, como acontece com o Facebook, Instagram, que certos comportamentos da população aparentemente, para quem é leigo, está na mão deles, assim, eles estão determinando, eles estão conduzindo determinados comportamentos da população, porque eles têm esse grande big data na mão deles e eles vão conduzindo isso não seria prejudicial também, por estar na mão de uma grande corporação que está determinando que boa parte da população tome determinados comportamentos que elas nem fazem ideia que elas
0: estão tomando olha, eu vou dar um exemplo, tá, de uso do Google, da filosofia do Nudge. vocês certamente já mandaram um e-mail dizendo assim, meu amigo, em anexo documento que tu pediu, Sim. e aí vocês esquecem de botar o anexo e dão enviar. O que, que o Gmail faz pra
2: nós? Lembra, tu botou a palavra anexo, tu tem que anexar algo.
0: Exatamente. Hum. Ele cria um lembrete. Ele te impede de mandar o e-mail sem o anexo? Não. Não. É só dizer não e o e-mail vai ser enviado sem o anexo. Só que ele te Mas criou... o
2: Google não tá fazendo só isso. Não, é...
0: Ele te criou <risos> um new tá click. Muito mais do que isso. Isso é o que a gente vê. Pois é, eu de fato eu, eu concordo que ele faça muito mais coisa, ele usa o nosso big data para nos influenciar. E aí tem toda aquela questão do neuromarketing que tem sido utilizado de maneira massiva e por essas coisas de internet até a própria, toda a lógica do, do, de advertisement do Google, o AdWorks aquele, toda ela é, é direcionada para os nossos interesses e tudo mais. Mas vejam que a utilização de um lembrete é, digamos assim, o mais raiz dos nudges. Né? Porque ele, na verdade, está te dizendo assim, ó, oh, meu amigo, eu imagino que tu queira mandar um e-mail com anexo. Para evitar que o sujeito responda, veio o seu anexo e tu responde, desculpa, estou te mandando um anexo agora eu te crio um pequeno obstáculo mas muito pequeno, que é só dar um clique a mais para tu mandar esse e-mail. Tenho certeza que em 98% dos casos eu vou acertar e tu vai querer, de fato, mandar o um e-mail. Nos outros 2%, tu não vai ficar bravo comigo porque tu vai botar não e vai mandar o um e-mail de qualquer jeito porque te escreveu anexo no meio de um parágrafo falando do anexo contratual e na verdade não era o anexo que estava enviando. Me parece que esse é o tipo de nudge que é interessante porque ele diminui custos sociais, diminui o tempo, diminui gasto, diminui uma série de coisas. Nesse okay. tipo de finalidade me parece muito ok. Agora vamos imaginar uma outra que é bastante perniciosa que é um exemplo brasileiro de nudge. O pessoal não sabia que era um nudge, mas fez, tá? Se aprovou previdências complementares para algumas profissões, especialmente servidores públicos agora em algumas carreiras tem fundos de previdência complementar para quem quer receber acima do teto do INSS, tem a possibilidade de continuar contribuindo, mas num fundo próprio, que é um fundo capitalizado, não é no, no balaio de gato da Previdência, só que tem que aderir a esse fundo, e aí é mais ou menos a mesma estrutura de contribuição, mas num fundo capitalizado. E aí, quando o cara vai se aposentar, o cara vai ter o teto do INSS, porque é servidor público, e um valor adicional desse fundo de previdência complementar, de acordo com aquilo que ele aderir. Ele pode aderir para um todo, para uma parte do salário dele, e tudo mais. Okay. É, é o regime de previdência complementar, é o nome disso. Olha que interessante como é um nudge que afeta muita gente. No momento em que foi instituído esse fundo, aqueles que eram da Ativa, eles tinham a opção de entrar para o fundo. Essa opção era uma opção expressa. Eles tinham até o dia tal para dizer que querem entrar.
2: Mas eles poderiam não entrar. Eles poderiam não entrar.
0: Se fosse invertido essa resposta padrão, se a resposta padrão fosse tu tem até o dia tal para dizer que não quer entrar. Uhum. A mudança da resposta padrão até o dia tal acontece tal coisa, essa mudança de resposta padrão ela atende a um interesse de política pública muito claro. Eu quero que mais gente adira ou eu quero que menos gente adira. Eu quero que mais gente participe ou eu quero que menos gente participe. Eu quero que mais gente negue ou eu quero que menos gente negue. A política das respostas padrão em termos do direito administrativo, ela é um nudge que muitas vezes o legislador não se dá conta de que está fazendo. Sim. E aí é que tá o grande perigo. Será que se a gente começa a pensar em respostas padrão que sejam pró-x ou pró-y, a gente não vai estar tá mudando totalmente uma racionalidade do direito administrativo? Vai estar tá eventualmente ferindo direitos adquiridos, como queiram chamar, ou vamos estar tá simplesmente fazendo com que as pessoas vivam uma vida melhor? E aí existe uma grande discussão sobre, por exemplo, seguro de vida. Uma política de seguro de vida pelo empregador é a seguinte, eu te pago o seguro de vida descontando no teu salário, esse seguro de vida coletivo aqui que te dá um benefício X. Só que todo ano, tu vai ter que dizer que tá afim de renovar. Se o empregador diz isso, mais da metade da galera no segundo ano já não tem mais seguro de vida. Se, entretanto, a resposta padrão é, tu vai manter o teu seguro de vida e todo ano tu pode não renovar. Mas pra não renovar, tu tem que me avisar que não quer a renovação. Sim, sim. Mura 98% tudo. das pessoas vai continuar com o seguro de vida vigente. Olha o que, que muda isso em termos de é, resultado, né? O resultado que tu quer é que as pessoas estejam com o seguro de vida ou não estejam. E veja que aqui eu tô falando de um arranjo privado, mas que poderia também ser um arranjo público.
2: Não, eu entendi bastante para que que serve dentro do arranjo público. Eu acho que um bom exemplo que ocorreu no Brasil nos últimos anos foi a obrigatoriedade do cálculo dos impostos dentro das notas fiscais, né? Contida Perfeito. nas notas fiscais. Isso é um nudge, né? Porque as pessoas é agora Começam a ter ideia do que tá pagando de imposto Sobre as compras mais básicas porque É a, um nudge de atualmente...
0: transparência que eles chamam né? Transparency nudge Te traz transparência e informação pra tomada De decisão. Sim. Só que na verdade ele é ruim Por quê? Porque ele só vem depois que tu compra né? Se fosse pensar num nudge efetivo Talvez o efetivo seria No preço de compra já tá posto né? Pra que a tomada de Sim. decisão sobre a compra se desse Com base em quanto tem de imposto
2: E não depois Sim, que tu comprou né? Já é um avanço, né? Porque a, até uns anos atrás, o cidadão médio brasileiro pensava que o único imposto que ele pagava era só o imposto de renda, né? Ele não pensava que pagava outros impostos o é, IPTU um, e IPVA.
0: É, um, um exemplo bem legal que o Dan Ariely traz é o seguinte. O Dan Ariely, pra quem não conhece, ele é um baita cara pra quem quer, quer ler sobre esse assunto, tá? É um cara que tem uma história de vida sensacional e tal, e tem uns insights bem interessantes. Por exemplo que ele dá é sobre doação de órgãos. É, ele pega os países europeus e mostra como o índice de doadores de órgãos muda radicalmente de um país para o outro, mesmo países muito próximos, tipo Alemanha e Áustria, ou Bélgica e Holanda, que são países com, digamos digamos assim, uma, é, um contexto social muito parecido. E aí, sabe por que, que muda tanto o índice de doadores de órgãos em cada país? Por causa da ideia de resposta padrão. Em alguns países, tu é doador até dizer que não é. Em alguns países, tu não é doador e tem que expressamente dizer que é. Sim. Isso muda tudo. Porque se Sim. o sujeito é, é doador até que ele diga não, as pessoas, elas ficam paradas. Elas não vão até um lugar para dizer que não são doadores. O Digamos assim, o formulário padrão a configuração automática do software é ser doador. Tu não vai clicar na configuração personalizada para não instalar o XYZ lá do software. Só faz Sim. isso quem não quer aquelas barrinhas lá na internet, ali, que fica aquela barra logo abaixo do search, ali, incomodando. Mas a configuração automática ser doador leva a que muito mais gente seja doadora de órgãos. Então os países que tiveram, digamos assim, a resposta padrão sendo doador, tem um índice de doação muito maior que resolve, inclusive, os problemas de transplante. E muitos deles são países que têm pouquíssima fila de transplante. Olha que interessante. Estou falando de uma política pública que envolve Sim. uma questão super individual de liberdade e que não necessariamente está impedindo a pessoa de não doar. Só está criando um obstáculo maior. Ela tem que ir até o Estado e dizer eu não sou doador. E aí, então, ela deixa de ser. Aqui no Brasil, ao é contrário. A gente tem que se dizer doador expressamente para constar que somos doadores de órgãos. E isso faz com que muita gente... Não seja doador. Até porque a pergunta é feita num momento ruim, que é o momento da renovação da carteira de identidade. Então, não é um sistema bom. Mas mesmo assim, vejam, a liberdade de escolher ser ou não ser doador ainda existe. O que muda é qual é o standard, qual é a resposta padrão.
1: Mas, o, então, tudo que tu disse aí, o Brasil, na verdade, tem muitos nuds de política pública. Por exemplo, tu quer abrir um, uma empresa, vai pagar contador bem caro, não vai saber pagar teus impostos, vai ter que contratar um advogado, né? Se tu quer contratar um funcionário, tu tem que ter um outro advogado para olhar a CLT, é caro, tenta não pagar ele regularizado para ver o que acontece. Então, tem vários nuds para tu não ser empresário, por exemplo, né? Esse é um nudge
0: que a política pública
1: brasileira está nos entregando. Perfeito, perfeito. Não proposito. Isso isso vai, Mas é.
0: isso vai ao encontro do que os próprios, os próprios arautos Da economia comportamental dizem Que a arquitetura de escolhas está presente Em tudo que é lugar, o que importa é a gente saber Que está sendo um arquiteto de escolhas ou não O legislador brasileiro não sabe, não entendeu Ainda que as ações dele têm efeitos na, No comportamento humano E que existem, como diria Bastiat, aquilo que se vê E o que não se vê. O Nudge não deixa de ser Quando ele é inconsciente em um, A criação de efeitos do que Não se vê inconsciente pelo legislador E por isso a necessidade de a gente entender que toda e qualquer arquitetura institucional inevitavelmente vai e acho que esse é um insight que todo mundo deveria ter muito claro, inevitavelmente vai influenciar a tomada de decisão das pessoas muitas vezes em aspectos que a gente não acha que vão aparecer, que não são os aspectos ligados ao efeito direto daquela legislação então combina muito pensar na ideia de economia comportamental até mesmo para a gente conseguir entender Quais são os efeitos do que não se vê De uma determinada decisão legislativa Ou de uma decisão judicial também Como está em voga muito hoje a interferência da STF Acho que é bom fazer, esse, é, fazer esse, Essa ressalva também
2: Quer ficar por dentro de todas as novidades Do nosso podcast? Yeah, Mr. White? Temos uma solução Acesse nosso site tapadamoinvisível.com.br E cadastre seu e-mail
1: Muito bem, agora me diz, Abreu, se tu fosse o Xara aí do direito e economia brasileiro, quais seriam as cadeias de incentivos de nudges que tu daria para o Brasil?
0: Bom, eu acho que em primeiro lugar o ensino jurídico deveria ter um nudge, que é colocar os, os alunos do direito em contato com esse tipo de, de ideias seria o primeiro nudge aí, que teria efeitos muito positivos uhum. pro futuro o um contato disso, assim, com, a,
1: com a matemática também faria bem, ter noção de que as coisas têm custo, né, leis, esse tipo de coisa parece que não faz é. muita ideia
0: <risos> eu, eu, eu defendo isso arduamente, acho que é, o nosso ensino jurídico, ele é muito desconectado da realidade, acho que a gente fica muito encastelado em bibliotecas e se esquece de que o mundo lá fora tá se comportando de acordo com o que o direito inevitavelmente vai influenciar, e depois aí, cada ramo do direito administrativo direito privado, cada um vai ter os seus espaços de influenciar comportamentos. Eu trabalharia com a seguinte premissa, eu acho que os nudges, quando envolve política pública, quando envolve é, a intervenção do Estado no espaço decisório de autonomia das pessoas, deveriam sempre tomar cuidado em ser transparentes, que, é, não, não deveriam ser pegadinhas obscuras sujeito não se dá conta. Trabalhar com transparência de informação, eu acho que é, é, o, é o melhor caminho. E no direito privado, esse é um espaço que está ainda inexplorado, né nos aspectos das, das, das relações interpessoais, trabalhar arranjos institucionais, privados e contratuais que tenham é, essas induções de comportamento, especialmente a gente sair um pouco da lógica da sanção e trabalhar mais com prêmios, trabalhar também é, aspectos de custo reputacional, não somente custo financeiro nas tomadas de decisão, é, me parece que a economia comportamental ela tem uma utilidade para isso. Na minha área, que é a área específica do processo civil eu proponho algumas coisas é, e algumas delas são bem interessantes assim, quando, eu, quando eu acabo falando sobre isso para o público do direito eu uso alguns exemplos que me parecem bem, bem legais, assim. por exemplo no, no direito processual tem uma multa que é se tu não paga aquilo que tu é condenado a pagar em 15 dias, o valor passa a ter um acréscimo de 10% então a pessoa recebe a multa de 10% para pagar. E ao longo do, do tempo também ela vai tendo incidência da condenação de juros de mora, de correção monetária, eventualmente vão se acrescentando honorários para os advogados, honorários sucumbenciais, isso vai aumentando, vai aumentando o valor. E as pessoas muitas vezes não se dão conta, né, as partes, do quanto que isso custa para elas. Então, um claro nudge, que eu acho que seria interessante, é se no andamento processual, lá no site do tribunal, lá quando a pessoa vai olhar como é que está o processo dela, se tivesse um condenômetro atualizado, eu tenho certeza que a pessoa olhando o quanto está aumentando a condenação ao longo do tempo, ela ia pensar duas vezes antes de continuar inadimplente.
2: E uma projeção ou, da ou inclusive um mecanismo
0: de projeção. Ah. é Daqui a dois anos, se seguir desse jeito, como é que vai estar? Tá? Tenho certeza que isso, para as partes, se se entende que é bom que as pessoas venham a adimplir logo com as suas condenações, esse seria, me parece, um nudge de fácil implementação, especialmente num ambiente de processo eletrônico, e muito útil. E, por fim, aí falar também sobre a facilitação do pagamento das custas né, no processo judicial. Por que, que a gente não tem convênios com cartão de crédito, não cria sistemas de desconto para o bom pagador? Coisas que, no mercado, né, o marketing já utiliza, por que, que a gente não poderia usar no processo civil? Tem algumas propostas que eu faço, que são algumas delas são menos técnicas, outras mais técnicas, mas, em geral, elas trabalham com essa lógica de facilitar uma tomada de decisão em um determinado sentido.
1: Muito bom. E
2: filosoficamente, eu quero voltar para esse papo. Filosoficamente, o Nudge, ele vai contra a liberdade individual ou não? Agora, assim,
0: é achismo puro, tá? sinto se à vontade. Tem duas posições. A primeira é a seguinte. Existe liberdade individual quando a nossa tomada de decisão é inconsciente? O ser humano é autônomo por completo? tá essa é a primeira pergunta tá. então é possível falar em liberdade ótima pergunta, eu não sei responder, pergunta, não sei responder. <risos> exato, essa é a primeira pergunta, porque se eu assumo que essa pergunta é negativa ou seja, o sujeito não é autônomo quando está se tratando dos envezamentos cognitivos os atalhos de decisão daquilo que a gente chamaria de sistema 1 do nosso cérebro contrastando com o sistema 2, que é aquele em que eu tomo a decisão racionalmente, se isso é verdade o nerd não é um problema porque ele não está ah. afetando a nossa tomada de decisão racional.
1: Mas o, o sistema 1 seria o sistema límbico?
0: É, o sistema 1 é o que chamam de pensamento automático, né? aquele que tá. é o hábito. thinking with a guts, incentivo.
1: incentivo tá, mas então, a questão de hábitos por exemplo, que passam a ser automáticos e tal, mas no início do hábito teve uma decisão teve uma escolha ou depois de desenvolvimento de um hábito que seja negativo, a pessoa tem uma escolha de continuar praticando ele, então existe sempre a escolha, a pessoa pode escolher não decidir, ou enfim, automaticamente não decidir, tanto que ela pode parar a qualquer momento aquilo que ela tá fazendo por escolha própria
0: será? Não? Tu, tu conseguiria, por causa de hábitos distintos não ter susto?
1: ah, perfeito Perfeito. Mas isso não implica numa escolha. Né? Isso é uma questão puramente. Eu posso dizer? Instintiva. É instintiva. Porque é um atalho mas... de
0: decisão. Uhum. Na verdade, o teu corpo atalhou em se proteger, mesmo que seja só um susto. Tu tá de óculos, um óculos blindado, alguém tá te tocando uma pedrinha no olho. Tu vai fechar o olho igual. É uma reação claro. fisiológica do teu corpo. E na verdade, não foi pensando que tu chegou à decisão uhum. de que tem que fechar o olho. Perfeito. Foi o teu sistema 1 um que fez isso.
2: Mas daí, assim, o que me preocupa é o seguinte: tendo empresas hoje que mexem em tudo na nossa decisão do dia a dia, básico, e eles entendem bastante disso, Tendo, por exemplo, das grandes corporações. Tem aquela discussão muito grande sobre o poder de Facebook, talvez de determinar presidentes, determinar políticas públicas pelas influências que eles têm. Eles estão mexendo no livre-arbítrio do total do, ou da grande maioria para mexer na sociedade? Eles deveriam ser punidos por isso? Eles deveriam ser banidos ou eles deveriam sofrer sanções para diminuir o poder deles? Então, acho que eles têm poder demais para mexer nessa, todas essas tomadas de decisões macro que ocorrem na sociedade hoje, eles não estão praticamente com um estado paralelo, praticamente, eles estão com um novo poder que até então não existia?
0: Olha, veja que isso já é um segundo problema, né, porque eu já estou falando da decisão coletiva, que é uma outra aplicação da economia comportamental para teoria da decisão coletiva. Exato. Porque na decisão individual, eu poderia te responder, todo mundo é livre de não usar o Facebook, né?
2: Sim, mas na coletiva é eles estão Influenciando
0: todo mundo Influenciam todo mundo. Eles mas deveriam aí... ser
2: banidos, eles deveriam ser punidos Eles deveriam
0: sofrer regulações Porque eles estão com muito poder Mas aí o problema, e eu volto aqui A brincadeira, o problema é o fato deles terem muito poder Ou o problema deles usarem Da psicologia cognitiva Para influenciar a tomada de decisão ambos, ambos, o problema
2: é ambos, é a soma dos dois Eles têm se eles muito poder
0: pequenos, Se eles fossem pequenos, eles seriam um problema Usando acho ou não a, a psicologia não. cognitiva
2: creio que não, porque eles são praticamente uma força estatal, eles são praticamente uma força que eles conseguem mudar eleições, praticamente.
1: Perfeito. Aparentemente perfeito.
2: É, é. é não isso é, é, né? é. Eles estão mudando, é. mudando comportamentos. <risos> Aparentemente, pelo menos Sim. boa parte da população está reclamando que eles estão manipulando. Era Sim, o que falava na Globo rea... até anos e atrás. Existe uma Era reação a isso.
1: Existe uma reação a isso. Eles estão tentando e realmente eles influenciam, assim como os jornalistas influenciam de acordo com a matéria que eles escrevem, mas no final das contas existe uma escolha da pessoa em seguir ou não, em acreditar ou não. E a maioria ah. das pessoas vai no automático. Então, Abreu,
2: acho que estamos indo para o fim, acho que bastante, bastante assunto foi, foi debatido, mas tu tem... Coisas a mais para divulgar para a gente, para pra quem quer seguir nesse assunto. Aonde que pode ler sobre esse assunto? Qual é a tua dica de livro para que a gente possa seguir nesse assunto fora do nosso podcast?
0: Vamos lá. Bom, pessoal, a minha dica, na verdade, ela vai sair um pouco da leitura inicial que todo mundo deve fazer da economia comportamental, que é o Pensando Rápido e Devagar, ou Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, que também é prêmio Nobel de Economia. Mas eu vou trabalhar um livro mais recente, que é bem legal, bem interessante, e que foi o primeiro que eu li né, da economia comportamental, até porque tinha um medido assim, ó, começa por ali antes de, de ler o, o Rápido e Devagar, que vale a pena. E esse livro se chama Misbehaving, The Making of Behavior Economics, e a tradução em português é Comportamento Inadequado. É do Richard Teller, que é o Prêmio Nobel em Economia de 2017, e que ele conta, basicamente, como que começou essa onda da economia comportamental da onde veio, de onde surgiram as ideias. E esse é um livro que eu diria que é um pouco uma, é uma autobiografia do Teller, mas que ao mesmo tempo é, tem uma pegada de insights bem interessantes de economia comportamental. Então eu recomendo ir para todo mundo, é o mesmo autor do Nudge e, e Prêmio Nobel Economia, o nome do livro é Misbehaving, ou Comportamento Inadequado.
1: Todos esses livros estão no nosso show notes, o pessoal pode entrar lá no site e conferir.
2: O nosso site www.tapadamãoinvisível.com.br Lá encontra todos os show notes de todos os episódios, inclusive todos os episódios. Lá no nosso site também pode cadastrar o seu e-mail para receber as novidades do nosso querido podcast Tapa da Mão Invisível. Rafael Abreu, considerações finais sobre sobre esse nosso papo.
0: Olha, pessoal, eu queria agradecer vocês aí pelo convite, participar desse baita podcast, que eu ouço bastante aqui em Porto Alegre, eu tô falando de Porto Alegre, a gente tem muito engarrafamento, então vai aí um nudge para todo mundo aí, se quiser é que passe mais rápido o engarrafamento, é só ouvir o podcast, dá certinho o meu trajeto, às vezes, de, do trabalho até em casa, dá 50 minutos, uma hora, às vezes eu chego em casa e ainda continuo ouvindo antes de, de subir pro apartamento, fico na garagem terminando de ouvir o episódio, é, me parece um nudge legal aí pra
1: galera. E eu quero dizer que quem quiser mais Rafael Abreu tem no Sextou, programa semanal do Camosato, onde o Rafael Abreu trabalha junto, gabinete, nosso vereador aí do Novo. E recomendo, programa é bem divertido, 25 minutos, e eu fui o convidado do penúltimo, né, se não me engano. E eu é recomendo aí. a todos que vão Episódio ver. de 3, é 4, né? É isso. E quem sabe fazer ao vivo, né, Abreu?
0: É isso aí. Olha aí, galera! <risos> <risos> eu
1: gostaria
0: de agradecer, bicho. Esse grande jogo, <risos> óbvio.
1: Grande, era grande pulso. Ai, Olha isso Bom, tem muitas invitações como essa no sexto, tá, pessoal? vai Um abraço aí,
0: galera. Valeu, Muito Abreu. Muito
1: obrigado. Valeu, Abreu. Um abraço.
0: Até mais. Meu, é só pra vocês que o Google agora tá, tá dando uns resultados de pesquisa científicos antes?
1: Hum, não, pra mim.
0: Pra é, quem é comporta... professor
2: universitário, né, cara? <risos> Eles Fala. colocam como prioridade nos, nas minhas pesquisas o Whindersson Nunes. Coisa, coisa de cultura, assim.
0: Cara, pra mim anda Carlinhos Maia e o professor. <risos> Obrigado. <Ligaram. risos> Carlinhos Maia, apaga seu Instagram. <risos> tá, não, é isso aí, meu vamos, vamos tocar ficha aí, meu Se tiver pra direcionar, vocês vão, vão me direcionando No próprio podcast E
2: dá pra dar um corte, assim, né? pessoal, vamos dar uma parada Beleza, não, não tem nenhum problema a gente conversar Fazer uma conversa paralela no meio, assim, também
0: Tá, não, mas tá tranquilo, vamos indo Melhor é quando é... Quando é, é,
1: é ao, vivo, Ô, alô, ao vivo,
0: meu Ao <risos> <alô>, <risos> vivo Uma imitação
2: Toda postão no meio, seria sensacional <risos> Olha aí, meu essa fera aí meu do podcast meu podcast olha Puta que pariu inédito bicho.